0: Un silencio, un libro, un anhelo, batallas entre versos y letras, lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas, palabras buscando un dueño, el lapicero azul.
1: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos eh, 6 de abril. Después de Semana Santa, yo un añito más vieja, eh, que fue mi cumpleaños, el 31 de marzo, para el que no se enterase, porque lo dije un muy, muy platillo. Pero bueno, aquí estamos, muy bien rodeada hoy, muy bien rodeada. Eh, buenas tardes, Diana.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Vanessa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes. Luego les contaré quién son ellas. Ahora vamos con música.
3: Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada, solitario, mujeriego, buscando de madrugada en las páginas del mundo una razón para vivir. Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada, solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana, entre sábanas de beso perdidito en su mirada. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como
4: niños que al la ventolera suelta sus cometas al sol Felizando y colecciono
3: golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada, ya no hay más
1: Me van a tener que dar comisión por esta canción. ¿Tú qué crees, Oscar? Que me van a tener que dar comisión? ¿La conocíais? No. no. Yo os la, os la recomiendo. Es una canción, el grupo se llama Divan Dudó y la canción se llama Abuelo. Yo la conocí por mi hija Celia. Y bueno, contactamos con ellos cuando cerró la hostelería en el otro programa que hacemos en Un lugar de la Panza. Les pedimos permiso eh, un poco para utilizar el apoyo de la hostelería y siempre en Un lugar de la Panza lo cerramos con esta, con esta canción. Eh, yo la utilizo mucho porque le doy la razón a mi hija que ella dice que es una canción muy motivadora. Yo os aconsejo que en vuestros talleres y todas esas cosas que hacéis la, la utilicéis. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo de literatura, como siempre, pero de una literatura un poco distinta. Me vais a permitir que antes voy a ir a algo que hago todos los martes últimamente, que es convocar a un certamen, a un concurso radiofónico. Que sepas, Oscar, que hubo ganadora la última semana, que se llama Teresa Rodríguez, y mmm, ganó el libro de Marta Robles. Venga, vamos con las preguntas de esta semana, a ver quién se lo sabe. Um, uno de los locutores del programa de fitness, que se hace los viernes de 2 a dos y media, se llama Gonzalo Torinos, le conozco yo bien a este chico, y eh, el otro, ¿cómo se llama? Doy una pista, empieza por J, pero ahí lo dejamos. Segunda pregunta, hoy entrará por teléfono Laura Martínez, pertenece a una fundación muy relacionada con mis invitadas. ¿A qué fundación eh, pertenece Laura Martínez? Esas son las dos preguntas. Y el premio Pues vamos a volver al clásico El premio va a ser un taller de escritura creativa ¿Qué os parece? Bueno, fantástico <risa> vale, Acércate un poquito más al micro ¿Os parece bien el premio? Claro. Sí. Vosotras no podéis participar Aparte que no sé si os sabéis las respuestas No, la segunda. Pues Vais a tener que escuchar un poco Radio Para la no saber la las respuestas Bueno, eh, me gusta empezar siempre con un autor elegido para la ocasión Os lo he contado, Emilia Pardo Bazán la he elegido porque el día 12 de mayo hace 100 años de su muerte y porque me parece que es una figura que se conoce poco que se conoce poco yo considero que es una de las primeras feministas de la historia eh, que tuvo muchísima suerte porque su padre la apoyó muchísimo gracias a su padre tuvo la cultura que tenía y que mmm, me da un poquito de pena que estos días se ha puesto muy de moda precisamente por sus cartas ...con Benito Pérez Galdós... ...no sé si conocéis el tema... Eh, ...hace siete años o así... ...salió una publicación... ...de en teoría las cartas... ...de Emilia Pardo Bazán... Y, ...y Benito Pérez Galdós... ...que todo el mundo sabe... ...o ahora mismo todo el mundo lo sabe... ...tuvieron un romance... ...y ahora mismo se ha vuelto a publicar... ...otro libro precisamente... Eh, ...con motivo de su centenario... ...de su muerte... Eh, ...a mí me parece muy bien... ...que se publique este libro... ...pero bueno... ...creo que ella hizo cosas... ...muchísimo más interesantes... Que, que escribir estas cartas a, a don Emilio, pero bueno, a don Benito, perdón. Eh, ella nació en La Coruña en septiembre del 851. Como he dicho, su posición le permitió eh, estudiar. Tuvo la misma educación que un chico, la misma educación que hubiese tenido un chico. Y en principio, a mí lo que más me gusta de Emilia Pardo Bazán es que hizo ¿Qué quiso? Entonces yo la aplaudo por ello. Eh, fue la primera mujer que, que fue directora del Ateneo, creó una biblioteca para mujeres y, bueno, como no, ella es muy conocida por ser la autora de Los pazos de Ulloa y, aparte de esa novela, escribió 40 novelas más, 600 cuentos, un montón de ensayos, tuvo la oportunidad de viajar por toda Europa y bueno, nos ha dejado esta huella que yo creo que hay que... No sé si sabéis que fue el nació en lo que conocemos como el paso de Mairás. Uh -huh. Y no sé si conocéis la, la polémica que hay con sus libros. Diana me ah, dice, no, no, ¿no lo no. conocéis? ¿Sabéis lo que está pasando? No, no, no. Su biblioteca no. está en el Pazo de Meirás. Sus hijos no han podido recuperarlo. Y ahora que el Pazo vuelve otra vez a, a pertenecer al gobierno, hay una polémica. ¿Qué pasa con esos libros? ¿Pertenecen a la familia de Emilia o pertenecen al gobierno? Ahí está. No sé si tenéis más información sobre esto Está ahí. Es un poco complicado. Yo, desde luego, si fuese su hija lo reclamaría, <risa> porque tiene que ser una maravilla. Pero bueno, también entiendo que, que patrimonio nacional quiera disponer de, de esa biblioteca. Y no sé si tenéis que añadir algo más a doña Emilia, Julia, Diana, Vanessa... <risa>
2: Yo personalmente poco, Tú poco. bueno, mmm, no la he leído y, y bueno, esto que comentas ¿no? de la, esta polémica con, con las cartas de, sí. de Galdós, yo creo que muchas veces este tipo de situaciones lo que generan son oportunidades para poder leer o poder conocer uh -huh. la obra de, de otras m, mujeres que han sido invisibilizadas o que, o que no han sido colocadas en, en el lugar que merecen y que bueno, pues que... Aunque sea por ese motivo que se conozca. Se conocen y a partir de ahí es como que invita ¿no? a, uh -huh. a, a poder conocer algo más. Ya el hecho de que tú estés abriendo aquí el espacio con, con su historia, pues bueno, yo creo que, que, que puede generar esa, esa curiosidad por leerla. Vanessa.
4: Pues bueno, a mí no me parece bien que publiquen sus cartas privadas, la verdad. Entiendo que puede despertar curiosidad y siempre eso es bienvenido, pero anda que no tiene cosas
0: escritas esta mujer, pues, de pues poesía, es... teatro, novela, de todo. Pero... Julia. Bueno, un poco en la línea de lo que ha comentado Diana, ¿no? que igual se abren estos espacios para visibilizar y yo creo que es un momento en el que sí que se están abriendo muchas cosas en cuestión de visibilizar cualquier actividad artística de las mujeres entonces bueno, yo tampoco estoy muy familiarizada con su historia pero me parece interesante también el reflexionar si, puede, si algo tan íntimo puede formar parte del patrimonio cultural o hasta dónde, se, qué, cruza, qué línea se puede cruzar ¿no? o hasta dónde llega esa línea
1: Yo personalmente no me gustaría que se publicasen mis cartas una vez muerta pero bueno, <risa> ahí lo dejo eh, Voy a contar como anécdota eh, Madrid se está preparando muchos mmm, actos para celebrar los 100 años de la muerte de, de Emilia Pardo Bazán y eh, una cosa que a mí me ha gustado muchísimo, en las librerías se va a dar un marcapáginas, en ese marcapáginas hay un código para que la gente se pueda descargar de forma gratuita tres libros de Emilia Pardo Bazán, me parece que es una buena iniciativa para que la gente se acerque a las librerías y una buena iniciativa para que la gente conozca a la autora, así que lo aplaudimos que lo hacen en Madrid a ver si alguien toma nota Aquí y hacen lo mismo Vamos con un poquito de música, Óscar Just a time. Bueno, pues la música esta le voy a dedicar, le voy a decir quién lo ha elegido y le voy a dedicar un beso. Lo ha elegido una amiga de Celia que se llama, bueno, ella la llama Lucía Black. Venga, pues para Lucía. Bueno, voy a contar quién son estas mujeres que me acompañan hoy. Eh... Yo siempre busco contenidos, nuevos contenidos para el programa, ser posible que sean diferentes, no siempre autores que vienen aquí a contar, eh, hablar de su libro, y bueno, cogí el suplemento de cultura de Castilla y León, que da el norte de Castilla, y a ver qué actividades culturales había en nuestra ciudad, porque yo siempre digo que me parece que se le da muy poca visibilidad a todo lo que se hace en Valladolid, y me encontré con una persona que contaba cuentos, se llama Vanessa Calzada. Hola Vanessa otra vez Hola María Ángeles Te encontré y como a mí me gusta tomar un café Si es posible una caña mejor Pero a la hora que quedamos tú yo era hora de café eh, pues nos pusimos a hablar de, de su trabajo como cuenta cuentos y a partir de ella me contó una labor muy importante que hace y me habló de otras mujeres que hacen labor como ella estas personas están en la Fundación Intras si lo digo mal me corregis yo, Intras sí, sí. y son Diana y Julia entonces las tengo aquí a las tres para que nos hablen de muchas cosas importantes muy relacionadas con la literatura, con la lectura, con la escritura voy a empezar contigo, Vanessa como he dicho, eh, eh, bueno, eres licenciada en Arte, has hecho Teoría y Estética del Arte Contemporáneo en Barcelona, que sé que te cuesta un triunfo, pero que lo conseguiste. Sí. Enhorabuena. <risa>
4: Gracias. Cuéntame, ¿qué es un cuentacuentos? Bueno, pues un cuentacuentos puede ser muchas cosas. Yo lo llamo jugando con cuentos, porque eso me permite un marco más amplio. De allí vengo, precisamente. Yo lo que hago es eh, seleccionar un cuento que, que me invite a trabajar la inteligencia emocional, a estimular la imaginación o invite al juego. Entonces, a partir de, de contárselo a los peques, eh, hacemos algo. Entonces, pues cada día es diferente.
1: Perdóname, Vanessa, que no hemos dicho que lo haces en la biblioteca eh, de Castilla y León, que está en la Plaza de las Brígidas.
4: Eso es. Gracias. Pero
1: puedes sí. continuar, perdóname
4: Todos los martes a las seis y media Y allí pues además aprovechando que Pues era un palacio y que Tenemos un patio con unas palmeras Preciosos pues pues Da mucho Para salir, correr, jugar Inventar Y, y allí ¿Pero cómo lo haces? ¿Cada semana eliges un tema? Sí, bueno yo Sí, leo muchos cuentos <risa> Sí y, y entonces pues Les selecciono y este año, por ejemplo, eh, el año pasado los hice muy centrados en la inteligencia emocional, pero este año he intentado que fuesen, pues eso, por ejemplo, en marzo eh, he trabajado todos referentes femeninos y ahora eh, hemos... ...en abril... ...son todos en relación con los libros... ...entonces he leído el, el otro día... ...la bibliotecaria de Basora... ...y hoy Biblio Burro... ...que es una historia fascinante... ...y los dos son personajes... ...basados en personajes reales... ...que tienen una historia... ...por detrás maravillosa. Vamos bueno,
1: me vas a contar lo de la biblioteca, ...bibliotecaria... ...que me lo contaste a mí el otro día... ...y me ha gustado muchísimo... ...pero primero voy a ir con Diana... ...que es diplomada en Educación Social... ...máster en, en Promoción... ...Lectora y Literatura... ...y te voy a... hacer misma pregunta que te hice Infantil ayer. y juvenil. Infantil y juvenil. <risa> y la misma pregunta que te decía ayer en la, en,
2: en la reunión previa. ¿Qué es mediación literaria? Eh, la mediación lectora es un poco lo, lo que hace también Vanessa en la biblioteca. Eh, es mm, unir a... poner lecturas entre personas, ¿no? Es, es una manera de, de, de conectar personas y lecturas, historias... Experiencias, y, y bueno, pues yo también he trabajado en la biblioteca pública en algunas ocasiones, uh -huh. he trabajado en ferias de libro, en bueno diferentes lugares, y, y bueno, pues es como eh, abrir espacios ¿no? para poder hacer ese intercambio entre lo que es la lectura, la experiencia lectora. Y, y bueno, pues pues todo lo que sucede ahí ¿no? que, que, que puede ser fascinante O puede ser aterrador Porque <ríe> a veces sí.
1: luego vamos, es...
2: a, vamos a volver luego con ello Y con
1: todas las cosas que hacéis No quiero dejar de saludar a, a Julia eh, Formación en fotografía Cine, educación audiovisual Y arte a arteterapia Que no es fácil Y artista multidisciplinar A ti te voy a preguntar ¿Qué es la educación audiovisual?
0: Bueno, pues es un poco acercar, eh, alfabetizar de alguna manera sobre el lenguaje audiovisual y sobre la herramienta audiovisual. Eh, eh, en mi caso yo lo utilizo como herramienta de exploración para la expresión de emociones o, 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 o trabajar también con la identidad. La educación audiovisual sí se basa en, en seguir como normas eh, en las que está formada toda la cultura visual, sin embargo, eh, bueno, yo la trabajo desde la, desde la educación no formal y sobre todo ya más cargada hacia la terapia, bueno no más cargada sino más orillada la terapia uh -huh. Pero bueno, tiene que haber previo a esto una, un acercamiento a, a los participantes o usuarios Pues eh, el uso de la herramienta, el entendimiento a lo mejor al lenguaje, ¿no? de el encuadre tal, el primer plano Primero hay que aprender un poco de ese lenguaje para luego también ir jugando con las imágenes O ir descubriendo también una propia narrativa
1: vosotras, bueno, pregunta para las tres. ¿A qué público vais dedicada? Primero, Vanessa.
0: A todos, a partir de tres años.
2: A partir de tres años. Diana. Sí puede ser. <ríe> Yo ahora mismo estoy mucho más centrada en, en público adulto porque es con el, que, con el que estoy realizando la mayoría de mi trabajo. Pero he trabajado con público familiar los últimos 20 años.
0: <ríe> Julia. Bueno, actualmente con adultos, pero sobre todo con jóvenes. Lo he ido combinando un poco.
1: Vosotras tres hacéis algo, mmm, que no sé si lo hemos, lo hemos transmitido, que de alguna forma se complementan, están en la misma línea. ¿Habéis trabajado
4: juntas algunas veces? Sí. Eh, por ejemplo, Julia, eh, es el año pasado estaba... ...haciendo un curso de escritura creativa dentro de Intras... ...y yo en mi local, en la fontanería Crea... ...entonces, que están muy cerquita... Eh, ...de hecho la calle se conecta... Sí. Eh, ...20 metros y lío. ...entonces, eh, nos parecía divertido... ...intercambiar propuestas... ...que el, el, un grupo le lanzase... ...pues escribiesen cartas a una persona desconocida del grupo... ...o se intercambiasen propuestas y las dos han expuesto en mi local <risa> y bueno también tenemos un proyecto Diana y yo eh, que a ver si podemos hacerlo en relación con, con la historia de mujeres de la ciudad
1: Vamos a ver un poquito más adelante, has nombrado la fontanería, la fontanería? Crea, cuéntame qué es
4: pues es un laboratorio creativo donde principalmente se hacen talleres en relación con la expresión artística, la creatividad y exposiciones. Y a partir de ahí, pues lo que, lo que nos propongan, eh, porque también hago cosas de diseño gráfico y tal. Entonces, si alguien se acerca allí, pues oh, esta semana verán la exposición de Julia y podrán ir a una serie de talleres también una exposición de fotografía,
0: bueno combino la fotografía en transferencia con bueno con telas y bordado y combino con elementos y objetos que voy ahí de,
1: con telas voy contigo <risa>
0: nos conectamos las sí. tres ¿Cómo
1: porque Diana, eh, ella tiene una editorial, bueno, se llama Retailo
2: Ediciones. Sí, sí, es una editorial. Es una editorial no al uso, pero sí es una editorial en la que confeccionamos libros textiles. Y el libro textil es todo entero textil. Que... Hay, hay veces que cuesta imaginar el libro, ¿no? Es, te imaginas el libro con las cubiertas enteladas, pero no, es todo... Lo que es el objeto es com completamente... No tiene, otro, no tiene
1: otro material que textil.
2: No, 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 no es
4: todo textil, sí. Eh, voy a volver con la fontanería, porque se llama así, si quieres contar. Por, sí, porque era la fontanería de mis padres, entonces le podría haber puesto un nombre muy hipster y muy moderno, no, pero... No, mi lifo, que coste que me fontan La sí. fontanería... Me gusta muchísimo. ¿Ah, sí? Es muy moderno. Sí. Tuve muchas dudas, porque ahí vienen sí. señores de vadillos a pedirme un grifo a veces. O señoras. Pero no le podía... Para mí la, la identidad del sitio pesa mucho y no le podía cambiar.
1: Uh -huh. eh, yo tengo una frase por aquí, Diana, que he copiado de tu web y que se llama El uso total de las palabras para todos me parece un buen lema. Eh, de bello sonido democrático No para que todos sean artistas Sino, sino para, para que, que nadie, nadie sea esclavo <risa> eh, Permíteme que diga de quién es Porque yo le admiro Me ha gustado mucho encontrarme en tu, en tu web Me imagino que todos los que nos dedicamos A escritura creativa Le tenemos por maestro Que es Gianni Rodari Y cuéntame
2: te lo encontraste un día, ¿y qué pasó? Pues sí, para mí Rodari fue la piedra en el estanque. En mi, o sea, pasaron muchas cosas. Cuando yo me encontré a Rodari, me lo encontré en la biblioteca de mi pueblo. Yo vivía en un pueblo en, en Sevilla. Y, y bueno, pues empezaba a acercarme un poco al, al mundo de la educación no formal, de la literatura infantil. Y, y bueno, ese libro lo leí con, con tanta pasión que que me apropié de él y le tuve que proponer al bibliotecario de hecho que me quedase yo con ese ejemplar y yo le compré otro ejemplar y <risas> yo me quedé con el de la biblioteca, pero Rodari yo creo que mmm, es, es fuente de, de creación para todo tipo de profesionales. ¿no? Que se, Voy que a contar se a los oyentes porque yo he
1: hablado de él en, nuestro, en el programa, pero igual no se acuerdan. Él es el autor de Gramática de la fantasía. Es un libro que lo que hace básicamente es hacer propuestas de escritura. ...que eh, de todo tipo, de, de toda, mm, bueno, pues, desde trabajar con un recuerdo, un, un taller que yo trabajo muchísimo... ...sobre todo si trabajo con niños, que es el hombrecillo de vidrio, que es cómo se crea un personaje... Es, ...la verdad es una maravilla, yo lo conocí ya de, de muy mayor y ¿Sí? lo, me, lo, me, lo, me lo presento, entre comillas, un escritor... ...y eh, yo recomiendo a todo el mundo que quiera empezar a escribir o que tenga niños...
2: Sí, yo creo que lo más valioso para mí, lo más valioso de Gramática de la Fantasía es la, la reflexión que hace o la reflexión que abre para que cada uno y cada una haga su propia reflexión sobre, sobre qué es la infancia ¿no? y, y qué, qué sucede ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que es, es, es otro moderno, que <risa> es otro moderno porque es, es, un, es un discurso que... muy contemporáneo y que yo creo que es muy necesario retomarlo en estos tiempos en los que queremos conducir tanto a la infancia, ¿no? Y, y, y yo creo que la infancia es un lugar en el que hay una, una creatividad y una creación espontánea que, que, bueno, pues el mundo adulto está todo el tiempo encajonando, ¿no? Y, bueno, pues yo Además, creo a mí lo que más me gusta de y es eso, ¿eh? Es esa. Yo creo
1: que el año pasado, Hablé hable con el, de él, porque yo creo que el año pasado ha sido el centenario de sí, él, su sí, nacimiento. Sí. Puede ser. ¿Estarás de acuerdo con lo que dices sobre los niños, Vanessa, o no?
4: Sí, yo creo que al final, al menos mi opinión es que ellos necesitan un acompañamiento respetuoso, no que les vengas a, a despertar nada. Sí, y Rodari, pues en mi caso, yo lo descubrí después de dar mi primer curso de largo, de anual, de escritura creativa y me quedé un poco sorprendida porque, claro, yo no encontraba referentes. Porque a mí lo que me suele pasar es que me leo manuales de escritura creativa y no me gustan. O acabo o haciendo variaciones o, por lo general, me invento mis propias propuestas. Uh -huh o lo que me va, lo que veo. Y cuando lo encontraste dijiste, ¿por qué no le habré digo, encontrado yo antes? Claro, digo, pues esto tiene más que ver con lo que yo hago. Julia, ¿tú le conoces no,
1: o no le has no, leído? No, no, no le he leído. Eh, estoy de acuerdo contigo que no todos los manuales de escritura creativa son... son bueno, yo te recomiendo uno que no es de escritura sí, creativa, que claro. se llama El Guión, ya te diré el autor, porque realmente no es para escritura creativa, sino para guiones de cine, y es impresionante. Ya luego te digo cuál es el autor, que ahora mismo se me, se me ha ido. Eh, pues se me ha ido hasta la pregunta pero
4: vale.
2: <risa> Volvemos a Venga, vida, Volvemos no
1: <risa> Eh Sí, contigo Irene. Hablando de esto que estás hablando De, de todo lo que queremos dirigir A, a los niños eh, Como yo me he metido mucho en vuestras web y He encontrado una Una cosa que me ha gustado mucho Que eh, pones un enlace Hablando de los álbumes de, de esta forma de, de leer compartida de los adultos con los niños a través de esos libros que igual no tienen tanto texto y sin embargo te enganchan muchísimo. Eh, háblame un poco de ello porque me parece me ha parecido
2: muy interesante. Bueno, el, yo llevo realizando talleres y actividades y sesiones de narración oral con, con el álbum ilustrado muchísimos años y una de las cosas que, que bueno me apeteció probar también inspirada por el trabajo de una compañera en Madrid eh, ...que trabaja con personas con problemas de salud mental... ...pues fue acercarme un poco, acercar la, la lectura... ...en este formato de Álbum Ilustrado... ...a personas eh, con problemas de salud mental aquí en Valladolid... ...me puse en contacto con la Fundación Intras... ...y bueno, pues durante un curso estuvimos... Est ...haciendo un voluntariado con, con este taller de lectura... ...que funcionó muy bien... ...el formato del Álbum Ilustrado... ...es un texto breve... ...con mucha imagen... Es la, la imagen va contando al mismo tiempo que el texto va contando, ¿no? entonces eh, sucede esa, esa urdimbre entre, entre ambos lenguajes y, y, a, y así es como se cuenta la historia, ¿no? así es como sucede la historia. Con personas con problemas de salud mental funciona muy bien porque al ser textos breves nos permite mmm, abordar una historia y luego conversar sobre ella o hacer alguna propuesta creativa, en fin, un, un, un día leímos el, un álbum que se llama El alma perdida de Olga Tozarkuk, la, la escritora ganadora del Nobel, sí. y ilustrado por Joana Concejo, que es una maravilla de libro, con muchos silencios, es un libro que tiene muchos silencios en cuanto al texto, pero la imagen tiene mucho peso, y, y la propuesta que hicimos después fue que dibujasen su alma. Y fue maravilloso, porque ya el, el hecho de leer sobre, sobre el alma ¿no? y, y cuál es el alma perdida, ¿no? o cuando, cuando nos desconectamos de lo que es nuestro, nuestro, nuestra alma o, no, o nuestro sentir, bueno, son personas que, que cuando abrimos esa oportunidad para hablar de estas cosas tan íntimas, ¿no? o, o, o que a veces no tienen esos espacios para poder explorarlas, a través de esta literatura y a través de, de, de lo artístico ¿no? que ofrece un álbum ilustrado, yo creo que es, es un lenguaje que, que, que a ellos les, les permite expresarse con mucha más facilidad.
1: A mí es que me ha parecido interesante aparte de lo que estás diciendo para personas que tienen un, un problema me parece un buen vehículo de comunicación entre hijos y padres, me parece que sentarse con un libro y que cada uno eh, hasta de su punto de vista, eh, además me, me trae un poco de recuerdo, yo he trabajado en guardería y a mis alumnos les gustaba mucho que les contase los cuentos porque se les contaba cada vez de una manera, entonces, <risa> cuentos de la vida, por, disfrutaban mucho y cuando lo he visto me ha, me ha recordado eso. Eh, Voy a hablar después contigo de otras cosas que he visto en tu web, pero vamos a ir a publicidad y mientras vamos a llamar a alguien que creo que conocéis.
4: Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Cobaresa. Más información en brothershair.com.
0: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Pues Diana, antes has nombrado la Fundación Intrans, lo he nombrado yo también al principio, y creo que tengo al otro lado Laura Martínez. Es Martínez, ¿verdad, Laura?
3: Sí, es Martínez. Martín. Hola,
1: María Ángeles. Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal estás?
3: Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Encantada eh, de, de hablar con vosotros. La
1: encantado. Soy yo de que hayas atendido mi llamada. Eh, cuéntanos un poco, Laura, ¿qué es la, la Fundación Intras?
3: Sí, pues eh, mira, Fundación Intra somos una entidad sin ánimo de lucro eh, que se creó en 1994, hace poquito hemos celebrado el 25 aniversario ya y se creó por un equipo de profesionales de, de la salud mental y bueno nuestra razón de ser es acompañar a las personas con, con problemas de salud mental en el proceso de recuperación de sus proyectos de, de vida. Estamos presentes en, en seis de las nueve provincias de Castilla y León. Estamos en Valladolid, en Zamora, en Salamanca, en Burgos, Palencia y en Ávila. Y también gestionamos dos centros de día en, en Madrid. Y bueno, en total somos cerca de 500 profesionales comprometidos con el bienestar de las personas con, con algún tipo de, de malestar psíquico. Y como lo que ofrecemos es acompañamiento, pues nuestro, tra nuestro trabajo abarca todo tipo de actividades para, para cubrir las necesidades de las personas para las que trabajamos. Eh, mira, ofrecemos terapia en nuestros centros de rehabilitación psicosocial, por ejemplo. Eh, también a través de equipos multidisciplinares de apoyo comunitario que ofrecen, ofrecen el apoyo en, en la propia casa de las personas con discapacidad y también a sus familias. También ofrecemos alojamiento en INTRAS, y por una parte en, en residencias específicamente creadas para personas con enfermedad mental, como las que gestionamos en, en Toro, en Ávila o en, o en Zamora. Y por otra parte también gestionamos una red de pisos tutelados en los que las personas pues pueden ir ganando autonomía y reintegrarse en la sociedad. Y precisamente la integración eh, social pasa por la integración laboral. El, el tener un sueldo, una rutina, un entorno laboral como cualquier otra persona... ...eso es fundamental para normalizar la vida de este colectivo... En mientras ofrecemos talleres prelaborales eh, ...que preparan para puestos de trabajo convencionales... ...también ofrecemos formación de calidad... ...que, que facilite el, el acceso al trabajo... ...y bueno, siempre tenemos en cuenta... ...los intereses particulares de, de cada persona, por supuesto... ...nuestros referentes de trabajo son los, los modelos de recuperación... ...y la planificación centrada en la persona... Y bueno, como ejemplo de formación, os puedo comentar que tenemos pues, eh, un, un módulo de servicios administrativos, de empleo doméstico, de limpieza, de catering, cursos de jardinería. De,
1: perdóname, de, de, perdóname jardinería. un momento, sí. Laura, que te, te voy Dime. a cortar porque eh, me ha llamado la atención en vuestra web. Eh, que sí. cuando habláis de las personas a las que atendéis, habláis de personas con malestar psíquico. Vas sí. a perdonar mi ignorancia porque no entiendo o no sé, o es que tal vez no hay la, la diferencia entre personas con malestar psíquico o, perfo o personas enfermas mentales. ¿O ¿Es lo mismo?
3: Bueno, y, mmm, efectos prácticos viene a ser lo mismo, pero nos gusta más hablar de malestar eh, psíquico por, por des, des, desestigmatizar un poco todo lo que conlleva la enfermedad mental. Eh, ya sabes que, que uno de los mayores problemas con los que nos encontramos es, es el estigma que históricamente acompaña la enfermedad mental. El hablar de malestar psíquico, abarca eh, muchas muchas patologías muchos muchas situaciones que las personas nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida y creemos que es más engloba todo tipo de, de circunstancias y es una palabra un poco más amigable por decirlo así sí
1: sí estoy de acuerdo contigo
3: Sí, todavía la enfermedad mental es algo que genera desconfianza. Siempre en las noticias lo escuchamos siempre asociado a cosas negativas y es que personalmente creo que queda un enorme trabajo por hacer para que la sociedad acepte a las personas con discapacidad por, por enfermedad mental, igual que cualquier otro tipo de discapacidad. Discapacidad sensorial, discapacidad física, motora, etcétera. Uh -huh. Es que vale la pena recordar que, que la enfermedad mental afecta a una de cada cuatro personas. O sea, es decir, un 25% de, de la población en algún momento de su vida puede atravesar un episodio de, de malestar psíquico.
1: nada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a Intras? ¿Cómo puede una persona acceder a vuestra fundación, a vuestra ayuda? ¿Cómo, es, cómo se accede?
3: Pues el, el vehículo habitual, eh, las personas vienen derivada por, por los servicios sociales, por, por el sistema sociosanitario de, de Castilla y León. Eh, pero también se puede acudir directamente a, a nuestras a, a nuestros recursos, a nuestros centros de vía, eh, a, a, a nuestras sedes, etcétera. Se ofrece mucho tipo de, de apoyo, porque al final es lo que facilitamos, eh, terapia y lo que se comentaba, alojamiento, empleo, pero también actividades de ocio. Por ejemplo, tenemos un, un club deportivo que se llama el Club Deportivo Duero y ahí entrenan personas con y sin discapacidad por enfermedad mental, solo hablamos de deportistas entonces cualquier persona que quiera hacer deporte, tenga uno, una discapacidad puede eh, venir a nosotros y, y formar parte del club y de las actividades deportivas que hacemos eh, nuestra página es www.intras.es y ahí aparecen todos pues, nuestros todo nuestro recursos, nuestras sedes, teléfonos de contacto para, para las distintas actividades y toda la información que pueda necesidad, necesitar cualquier persona.
1: Sí, por, tenéis tele, sentido, tenéis hasta una eso. emisora de radio.
3: Sí, precisamente, tenemos la Radio Atlántida Sí, sí, sí en Zamora creo que la tenéis Eso es, está muy bien informada sí, sí, tendré que sí, contactar, no sé si me
1: hacen competencia o no me hacen competencia o si no igual una colaboración podemos buscar no sé.
3: Claro, se puede colaborar, eso es, sí, sí, sí Ya visto que, que es una actividad muy, muy terapéutica y, y al final es que lo que buscamos con muchísimas de nuestras actividades es, es dar voz a las sí. personas y que mejor que la radio. La radio para, da muchísima visibilidad.
1: Yo estoy de acuerdo. Pero Eso vamos, es, yo, si sí. algún día necesitáis algo, no dejéis de contar conmigo, que yo estoy encantado de, de poder ayudaros.
3: Pues muchas gracias, te tomamos la palabra. Se lo comentan los compañeros.
1: Pues encantado. Eh, Quiero que me hables un poco, que me has mandado un proyecto, aparte de todo esto que hacéis, que es muy interesante, sí. eh, pero bueno, yo lo voy a resumir, aunque aunque es un resumen pequeño. ...este acompañamiento que hacéis a las personas... Eh, ...este proyecto, Heroines...
3: Sí, mira, pues eh, es uno de los proyectos que llevamos en, en Fundación Intras... ...porque somos muy activos en tema de I+.D. y proyectos europeos... ...y uno de, de estos proyectos es Heroines... Eh, ...que está cofinanciado por el programa Erasmus Plus de, de la Comisión Europea... ...y que comenzó en 2019... Y bueno, gracias a este proyecto hemos contactado con, con dos organizaciones europeas punteras en, en el tema de escritura terapéutica, que son el Instituto Metanoia de Reino Unido y la Asociación Finlandesa de Escritura Terapéutica. Y bueno, estas organizaciones nos han creado un curso formativo pensado específicamente en las necesidades de, de las mujeres con enfermedad mental y lo estamos desarrollando de forma paralela en, en, España, en España, en Grecia y en, y, en, y en Eslovenia, y en Finlandia también hay un, hay un grupo que lo está pilotando. Eh, cabe, cabe reseñar que las mujeres con discapacidad por enfermedad mental se enfrentan a una doble discriminación, por tener una enfermedad mental, lo que hablábamos antes del estigma, y también por el hecho de ser mujeres. Es mucho menos visible una mujer con enfermedad mental que un, que un hombre con enfermedad mental. Y si ya le sumamos el vivir en un entorno rural o un entorno aislado, pues la situación a la que se puede enfrentar es, es realmente complicada. Por eso está. Está, está diseñado también para para mujeres que viven en el, en el entorno rural, entonces por eso pensamos en esta iniciativa para, para empoderar a, a este colectivo y lo que nos está permitiendo la escritura creativa, la escritura terapéutica, es trabajar eh, cuestiones de género, cuestiones de derechos de las personas con discapacidad nos está permitiendo hablar de distintas formas de violencia que se pueden sufrir, eh, de situaciones que a menudo asumimos pues, como normales pero que no, que no lo son y, y gracias al taller de heroines, pues estamos consiguiendo crear un entorno de confianza en el que las mujeres se sienten seguras. Trabajamos un poco eh, la palabra esta que se oye tanto de, de sororidad, ¿no? de solidaridad entre mujeres. Y ahí es donde se atreven a compartir sentimientos pues, muy, íntimo, muy íntimos y poco a poco eh, aprenden a gestionar mejor sus emociones y, uh -huh. y en último término pues, mejoran su, su calidad de vida. Intentamos que utilicen la escritura como una herramienta más para... Pues para su bienestar, como el que hace yoga o, o, o el que sale a caminar por el campo para ordenar sus... Yo este tema de,
1: de la escritura terapéutica, ahora cuando te cuelgue, lo voy a hablar un poco uh -huh. más con nuestras invitadas. Eh, sí, este que quiero, sí que quiero eh, que nos digas que de este proyecto va a salir una antología, se va a recoger todos los escritos.
3: Eso es, sí, 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 es en lo que estamos trabajando ahora. Porque, bueno, no, no buscamos que las participantes creen grandes textos o grandes poemas. Lo que, lo que pretendemos es que utilicen la palabra para ser ellas mismas, para sentirse parte de algo. Y, y sí, vamos a publicar una antología con algunas de las obras, que, vamos, de, de los pequeños pro, poemas, porque son obras muy cortitas, que estamos creando en España, Finlandia, en Grecia y en, y en Eslovenia. Y, y también vamos a incluir en esa publicación pues eh, pequeñas historias para mostrar a nuestras participantes como, como las nuevas heroínas de, del siglo XXI. Porque hay que reconocer que tiene mucho valor para, para luchar día a día con, contra la enfermedad, contra, contra el estigma que, que la sociedad sigue teniendo. ...y yo creo que, que para nosotros son, son heroínas... ...y las tratamos como tales... Así ...y sí es. que me gustaría antes de que se me acabe el tiempo... Eh,
1: <risa> ...tienes todo que, el tiempo del mundo... ¿eh? Te, ...no te preocupes, <risa> hasta las 8 <ocho> podemos... <risa>
3: ah, vale. <risa> ...vale, fenomenal... Eh, me, ...me gustaría hacer un llamamiento... ...porque es que estamos buscando mujeres artistas... Eh, ...que quieran contribuir a, a ilustrar esta publicación... ...va a ser una publicación europea... ...una publicación online... Eh, financiada por el programa Erasmus Plus y lo que buscamos es eh, mujeres artistas que se puedan sentir inspiradas por, por las historias de nuestras heroínas, por sus, por sus escritos, por sus poemas y que quieran poner su arte al servicio de pues, de la visibilización de las mujeres con enfermedad mental. Uh -huh. Y además de incluir sus obras en, en la publicación, vamos a organizar una exposición en Valladolid eh, a finales de, de verano, en septiembre seguramente, donde vamos a mostrar fragmentos de los poemas y de los escritos de, de nuestras heroínas, junto con las obras de arte que han inspirado esos problemas, esos poemas, perdón. Y, y bueno, ahora mismo eso, tenemos abierta la convocatoria para todas las, las mujeres, porque bueno, queríamos hacer un paralelismo entre entre la poca visibilidad de las mujeres con malestar psíquico y la, y la poca visibilidad también de las mujeres artistas, que parece que nunca se nos viene un, un nombre de una mujer artista a la cabeza. Entonces eso es lo que nos hizo un poco, nos, nos saltó ahí el el, el chip y, y nos hizo pensar en, en esta iniciativa que que aúna estas dos, estas formas varias formas de arte, porque bueno la, la escritura también la entendemos como una expresión artística, y para las mujeres que estén interesadas en, en participar, bueno, también eh, artistas masculinos, no estamos cerrados a, a nada, porque toda colaboración es, es bienvenida, la verdad. Eh, le remitiría a, los, a las redes sociales de Fundación Intras, nuestro Facebook y, y Twitter, donde hemos colgado un, unos posts con, con información sobre cómo, cómo colaborar en, en esta iniciativa y, y, bueno, recordar la página web de Intras, www.intras.es, y ahí es donde tenemos el acceso a nuestras redes sociales.
1: Eh, te voy, voy a pedir va. un favor, Laura. Toda esta información sí. que me has dicho, esta convocatoria, mándamela sí. por favor al correo, a mi correo, al del lapicero sí. azul, y yo en, el sí. próximo, en los próximos programas eh, me hago eco. De este llamamiento. Perfecto.
3: ¿De acuerdo? Perfecto. La convocatoria está abierta hasta finales de abril. ¿De acuerdo? Para luego poder organizar todo. Pues
1: mándame por si favor, trabajo, Laura, un recordatorio y yo en los próximos programas pues, eh, pues hago un llamamiento para animar a todas las mujeres y algún hombre que se, que, se anime, <risa> que se anime a esto.
3: ¿De acuerdo? Perfecto, pues yo te lo agradezco un montón. Muchas, vale, gra la muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros por darnos vos, en mucho espacio. Y a, ver, y, pues, a ver si tengo un poco el, de tiempo el y que más
1: gente. Y Paso y nos conocemos en persona.
3: Gracias, Laura. Gracias a ti y gracias a vosotros. Un saludo, Chan.
4: La los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me
1: liberé Esta sí la conocíais, esta sí, sí. <risa> eh, Bueno, muchas gracias por presentarme a Laura Me parece que hacéis una labor increíble, ya os lo dije en el previo y vamos a retomar eso que ha dicho ella, que me, me parece muy interesante. La escritura como terapia, la escritura terapéutica. No sé quién quiere empezar. Julia,
2: <risa>
1: te han apuntado aquí las dos
4: que
0: bueno, a ver, eh, sobre todo me gustaría, no, no voy a dar una definición, pero sí que me gustaría dar como algo que me parece importante en diferenciar, por ejemplo, que es la diferencia entre escritura creativa y terapéutica, uh -huh. que lo he ido encontrando ahora con la experiencia del taller de escritura junto con Diana, que me parece muy importante, sí, es la es el método, cómo lo aplicas, pero también, sobre todo, el cuidado de la contención al grupo, porque en... en, en en, en las sesiones hay mucha descarga, o a veces no hay mucha, pero hay veces en que hay mucha, y, y creo que es muy importante que tanto las facilitadoras como el grupo también se vaya adaptando a ese, a ese espacio seguro, y lo, lo, que, lo que hace la, la, la escritura terapéutica, pues es simplemente abrir canales de expresión o, o ayudar a verbalizar a las personas, cosas que a lo mejor no están muy visibilizadas, o sea, que ellas tienen muy, muy visibilizadas, pero de una manera muy sutil, porque también eh, la metodología que estamos planteando no se centra solamente como en un concepto terapéutico, sino a raíz de una figura femenina, vamos encontrando fortalezas. Y como nos vamos sintiendo inspiradas en ellas, pues vamos también descubriendo que ...nuestras propias historias se van hilando... ...entonces me parece que la primera cosa que hay que entender... ...es que para hacer escritura terapéutica... ...sí hay que tener una contención de, un, de los facilitadores... ...para poder eh, tener sobre todo muy seguro y cuidado al grupo.
1: Eh, explícame un poco más eso... ...porque seguro que vosotros lo habéis entendido... ...una contención...
0: ...es eh, te, que el grupo se sienta seguro que el grupo se sienta, que tiene un trato, eh, digamos, contención, es que, no, con que alguien te sostenga, ¿sabes? Vale, como, de acuerdo. Como, eso, así. Que se
2: tiene que sentir seguro. Eso. ¿vale? Sí, yo creo que ahí la labor del, del mediador también es, es fundamental. En un taller de escritura creativa como que puedes lanzar ahí, puedes abrir un poco más y, y bueno, sí que es verdad que también se trabajan cuestiones personales o se abre la ventana a trabajar cuestiones personales pero en un, en un espacio terapéutico no estamos haciendo terapia, pero sí que la escritura funciona como algo terapéutico. Y o sea, eso sí que hay, hay que sostenerlo. Desde eh, el... el vehículo para la terapia es la escritura. Pero no
1: puede ser una escritura libre. Bueno, la escritura creativa, los talleres de escritura creativa que da Vanessa o que doy yo, eh, son muy diri son dirigidos. Los, que, los de escritura terapéutica... ¿No son tan dirigidos o son más dirigidos? No sé si me...
0: Yo creo, perdona, yo creo que son más cuidados, en más... el sentido de, a lo mejor, detectar que una persona está entrando en un terreno que le pueda hacer daño, y tú, pues, eh, intentar no llevarlo de todo, o sea, no, no permitir que la persona entre de lleno a ello, sino hacerlo de una manera que le pueda convenir a ella y que no la dañe. O sea,
1: que le ayude, pero sin hacerle daño. Claro.
0: <risa> Hay una libertad, como en escritura creativa, solo que viene un poco más más cuidado. Como uh -huh. más dirigida hacia, um, hacia la reflexión, hacia la autorreflexión. Es lo que yo he notado en la experiencia del taller.
1: ¿Cómo se trabajan estos
2: talleres? ¿Se pone una, un tema? ¿Se pone una
1: propuesta? ¿Cómo se hace?
2: Bueno, como ha contado Laura, es un proyecto que diseñaron los equipos de, de Metanoia en, en Inglaterra y, y del Instituto de Escritura Terapéutica en Finlandia. Eh, nosotras trabajamos sobre unas sesiones que ya están diseñadas con unas propuestas concretas de ejercicios. De, manejamos recursos, pero bueno, también los, muchas veces los, los adaptamos a recursos con referencias eh, que puedan tener las mujeres más y, y luego también trabajamos con, con esas figuras femeninas que son eh, las heroínas, la, las que sostienen un poco ese o la que, las que inspiran un poco el, el proyecto de escritura. Esas heroínas, la mayoría de mujeres han sido mujeres que han pasado por experiencias difíciles y que la escritura ha sido un, una herramienta con, las que, con, con la que ellas han, han podido expresar, han podido eh, reivindicar, han podido sanar. Hay escritoras, hay políticas, hay artistas, hay todo tipo de mujeres.
1: Vamos con anónimas y famosas ese mapeo que has hecho de Valladolid,
4: hablando de, de heroínas y de esas personas, de estas mujeres. Pues Anónimas y Famosas es un proyecto eh, que hice a raíz de eh, unas propuestas que lancé el centro de igualdad de Valladolid, centro municipal de igualdad, y pues nada, eh, partió de… Unos, unos paseos por la ciudad que, tuvimos que tuve que reformular en muchas ocasiones porque nos pilló todo el confinamiento entonces iba a ser podcast, iba a ser no sé qué al final en otoño pudimos salir a la calle y hacer unos paseos y esos paseos pues eran hice cinco, diseñé cinco paradas desde la el, el, el viejo lavadero de Tenerías, no sé si lo conocéis
1: Tenería, sí, pero no sabía que, un lava, que ¿Tienes había un lavadero. María
4: Ángeles. que, ir. De... No. Tienes que, ir. Tengo que ir. detrás de la. Ya bajando al río, sí. hay unas escaleritas desde sí. la plaza sí, Tenerías, sí, sí. bajas, y está perfecto. Bueno, sí. perfecto. Esos, sí, ya, sus, ahora que lo sé, sí lo conozco, sí. Pues ahí empezó. Entonces, bueno, pues en cada una de esas cinco paradas, que acabó en Plaza España, pues como yo también hago mis pinitos como artista, eh, pues hubo algo, una sorpresa, una acción poética, una propuesta de, bueno, de invitar a, a la expresión artística, algo, una coplilla a través de un, de un pequeño altavoz. Eh. Pero a ver, eh,
1: esto es un grupo
4: de personas que hacen esa ruta. Esto es un grupo de personas que se apuntan porque les interesa la historia de las Ajá. mujeres y pues de Valladolid. Entonces vinieron, tuvimos que duplicar el grupo, al final tuve 30 personas y, y se va a repetir. Y entonces eso, hice un paseo, pero con sorpresas.
1: ¿Lo hice así para que no pregunten No, no, por, por resumir. Ver, pues, yo voy a insistir, yo, yo me apunto, entonces, eh, voy al me imagino que las salidas de los lavaderos estos de Tenerías... Y la siguiente parada es la casa donde ha vivido una anónima
4: famosa. Eh, sí, eh, bueno, pues, bueno, es que tardé mucho en preparar la ruta porque surgían muchos lugares interesantes. Y de hecho, esa ruta parte de mis talleres de escritura creativa, porque con el confinamiento me obligué, bueno, me vi obligada a realizarlos al aire libre. Entonces, como yo eh, las propuestas que realizo se inspiran o vienen en el interior, la historia personal, o bien en el exterior, pues impliqué la historia de la ciudad eh, en, la, en la clase. Entonces, bueno, pues por intereses personales me, me gusta la historia de las mujeres. ...por reivindicación personal... ...que hice Historia de Arte... ...y nunca me hablaron de mujeres artistas... ...entonces siempre que he podido... ...he ido hacia allí... ...y nada eso... ...entonces en cada parada... Eh, ...pues les hacía una propuesta... ...para dinamizarla... ...les contaba un poquito... Y... ...la historia de esa mujer y hacías alguna sí. cosa... ...sí, anónima... Uh -huh. ...pues por ejemplo las lavanderas... ...o las prostitutas de la mancebía municipal... ...cosas así... Eh... Y famosas, pues Beatriz Bernal, eh, bueno, pues diferentes artistas, Ana, Ana Jiménez, eh, la escultora eh, que tiene varias obras, Casa Cervantes, En la Rondilla, Plaza España, profesora de la Escuela de Bellas Artes. Y bueno
1: eso. Si alguien quiere hacer esta ruta, ¿qué tiene que hacer?
4: Pues contactar con el Centro de Igualdad. Y de hecho se ha abierto ahora en mayo, voy a volver a hacer una ruta. Eh, hay varias rutas en general de esto, o sea, no he, no he inventado nada, pero lo hago a mi manera, porque como, bueno, pues mi perfil profesional acompaña, la mezcla la teoría con la práctica. Hice historia del arte, pero también hago exposiciones, entonces, pues bueno, eh, no pues, hago, digamos, unas visitas al uso, uh -huh. que las tienen otras, o sea, vistas visitas más eh, tradicionales, que, que a la gente le puede gustar más eso de saber a dónde va... <risa> sin sí, sorpresas eh, o puede que sí porque es
1: donde nos lleva
4: <risa> claro eh, en, en la oficina de turismo tienen rutas además se, o sea el tema se está modernizando hay rutas teatralizadas hay, en Valladolid hay muchas rutas sí. la ruta
1: del hereje súper interesante la ruta, sí. hay una
4: de mujeres sí. ilustres sí ...y luego también en el Centro de Igualdad... ...pues a través de Casa Feminista... ...pues han hecho otras rutas... ...que, que no te puedo explicar... ...porque no, no las he visto... ...pero creo que van también en esa línea... ...de visita guiada, creo, sospecho. Uh
1: -huh. Pero bueno, concretando... ...la tuya que la vas a volver a hacer en mayo... ...la que lo quiere hacer con sorpresas... ...con sorpresas... ...al Centro de Igualdad del Ayuntamiento. Sí, y de
4: hecho... ...está bien curiosear un poquito... Eh, ¿Cuándo se abre el plazo el plazo de inscripción? Porque se llenan. <risa> y eso, entonces, eh, si se apuntan, pues lo que sucederá es que donde nos encontremos me verán con una cesta, <risa> con kits individuales en los que... pues por el, Me han pedido que haga una, difer una ruta diferente, entonces, pues sí. bueno, no será igual. Eh, entonces, en ese kit... Encontrarán pues en la otra vía, pues desde un carboncillo hasta hubo una bolsa de, de bollos de pan, de bollos suizos, porque Hicimos la ruta pero no cuentes, de los motines del pan.
2: Yo quiero, yo quiero ir. No, 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 no desveles más sorpresas. A mí me gustaría comentar que, ya que estás aquí, Vanessa, tus, tu, tus talleres de escritura creativa también son sorpresas. Son bastante diferentes a lo que puede ser un taller de escritura al uso, yo creo. yo, bueno, yo no, he estado, o sea, no he estado en vivo en ninguno, pero sí conozco el trabajo desde sí. hace mucho tiempo y, y, bueno, y precisamente de uno de tus talleres de escritura creativa. Ha salido una colaboradora artista Estivali, Luna ah. de Mayo Se, ha, se ha, con, ha contactado con nosotros Para, el, para el, lo que hablábamos antes ¿no? Del tema de, de la colaboración Entre mujeres artistas y el proyecto Heroins Y que me parece un, O sea, que ella además Lo menciona como que para ella ha sido una Inspiración ¿no? el, el, el taller de escritura creativa en la fontanería Para ella ha sido un espacio Muy muy importante en, en su vida
4: Ella... Eh, dice que le, le ayudé o algo así a encontrar su lenguaje, uh -huh. que a mí pues yo estoy muy agradecida porque eh, Steve Aliz, que es Yuna de Mayo, eh, hace un trabajo. Es una de esas personas que yo admiro mucho porque trabaja todos los días. O sea, ella, sabes yo solo hago obra cuando tengo una exposición, ¿sabes? que sea así, <risa> o sea así de triste, con fecha. Y, y ella no, es un trabajo constante. Entonces, eh, se puede ver una evolución en su trabajo y eso hace unos colás y unos fanzines maravillosos. Eh,
1: vamos a tener que invitar a Laura, vamos a tener que invitar a Daniel, vamos a tener que ampliar el aforo porque no vamos a caber. Eh, voy a volver con, con Julia porque eh, tú en terapia o en tus sesiones o en tu trabajo en Intras utilizas la imagen.
0: Sí, yo parto de la fotografía y el audiovisual y bueno, siempre sale la, la escritura. Uh -huh. Entonces, bueno, yo a mí lo que me gusta de, de trabajar con la imagen y, y con la palabra es que permiten transitar de lo íntimo a lo colectivo. Entonces, creo que son medios que, que pueden permitir tanto la terapia como también la... la lo, lo, lo Bueno, la, la diversión, la, el juego, y bueno, sobre todo partimos eso, de, de, de ver una imagen, de interpretarla, a veces de imaginarla, que no hace falta verla, sino cerrar los ojos y ver qué hay dentro, ¿no?, qué estamos pensando, y a partir de eso, que la escritura fluya, porque tampoco les pido que hagan poemas, o sea, con que sea una frase, pero que haya surgido de verdad y como desde adentro, uh -huh. pues creo que ya es válido.
1: He encontrado dos palabras que me han gustado mucho porque no tenía ni idea de lo que era que la utilizáis, eh, lo, lo he visto tanto en, Intran, en Intrans como en tu, en tu web, que es, a ver si lo digo bien, Sinotipia y antotipia y quiero que quiero que me contéis porque me parece muy interesante para trabajar en talleres y para que todo el mundo se ponga a hacerlo.
4: Pues yo soy una friki de eso, que es fotografía experimental, sí, sí. casera, eh, pero que, insisto, no hemos inventado nada, esto viene del siglo claro. XIX, de una señora, por cierto... Bueno, la primera que hizo un libro ilustrado, que es Anna Atkins. Y son las cianotipias es fotografías reveladas con la luz del sol. Tú preparas el papel y los pones al sol y en 20 minutitos... ¿Pero un papel
1: normal, luz, un papel vegetal o...? Una vale
4: pa superficie absorbente. Nos bueno, vale una acuarela, una piedra, una tabla. Eh, superficie absorbente. Sí. Y el resultado son unas eh, imágenes... Eh, en negativo de un azul cian muy bonitas se puede hacer con vegetales plantas con objetos con sombras con negativos uh -huh. y las antotipias es la versión ecológica entonces es con productos eh, que pintan que tienes en la cocina con pimentón por ejemplo y entonces como son productos naturales necesitas no utilizas químicos como en la otra la exposición es más larga y el resultado queda a la inversa no es un negativo, es un positivo
1: Pues es que me ha parecido muy interesante animo a todo el mundo sí, que sí. dejen de ver un poco la televisión y se pongan a hacer sí. esto por ejemplo y nos está quedando dos minutos y solo quería haceros una pregunta yo sé que tú escribes cuentos de vez en cuando sí. me ha gustado mucho eh, Sabia Luisa y oh, de me ha gustado muchísimo qué de <risa> ¿Vosotras escribís Diana? No ¿Tú nada? No.
0: Sí, pero Además, yo, bueno. muy íntimo, de una Eso. manera muy íntima. No, no tan...
1: eh, tenemos que dejar aquí porque me dice mi técnico que hoy a las 8 en punto tenemos que cerrar. Me han quedado un montón de preguntas en el tintero. Me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Nos volveremos a ver. Y por invitar Muchas, gracias, muchas gracias. Y cualquier martes de esto sí, nos vemos
4: por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué guay.
0: Radio 4G.